0: سی مرغ با بالهای زرین از اعماق آسمون کودک رو دید پس با سرعت با چنگالهای تیز به سمت کودک حرکت کرد yeah. اگه حالت گرفتست چشیات پف کرده و است پاشا چای دم کن که ایک تو فرمشین و بوش به داستان این و سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت پنجم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید. هر مقدار که صلاح تونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم از شنیدن قسمت پنجم یا زال لذت ببرید. کنون پرش گفتی یکی داستان به از گفته باستان. توی قسمت قبل گفتیم که منوچهر به پادشاهی رسید و فریدون قبل از اینکه تخت پادشاهی رو به منوچهر بده اون رو به سام نریمان سپرد و دست دو پهلوان رو به هم داد. اما سام تا به اون سال رسیده بود هیچ فرزندی نداشت. و به شدت از این مسئله ناراحت و غمگین بود اما خاندان رستم بالاخره باید از یک جای ریشه می گرفت تا اینکه روزی خبر برای سام آوردن که همسرش قرار صاحب فرزند بشه و این در فال اون زن پدیدار شده مدتی گذشت و طبق پیشگویی موبدان فرزند سام به دنیا آمد کودکی به زیبایی و درخشندگی خورشید، خند اما تمام موی سر و موجگان و بدنش مثل برف سفید بود. زنای کاخ که ظاهر کودک رو عجیب و غریب و غیر معمول دیدن بچه رو یک هفته تموم از سام مخفی کردند. چرا که ستار شناسان گفته بودن هر کس که موی به این رنگ داشته باشه از خوشبختی بیگان است. برای همین همه می ترسیدن که کودک رو به سام نشون بدن. تا روزی که دایه سام پیش اون اومد و گفت روزت فرخنده بانوی تو پسری به دنیا آورده به درخشش ماه تو بگو یک اندام زشت نداره ولی تمام موهای بدنش سپیده و سام پسرم این خواست خداست پس به هوش باش و ناسپاسی نکن و غم به دلت راه نده سام از تختش پایین اومد و به سمت کاخش رفت اما اونجا کودکی رو دید با سر و روی شبیه پیر مردا چشم سام که به کودک افتاد ناامید شد و حسابی فکری این شد که مردم حتماً با سرزنش به اون نگاه میکنن پس سر به آسمون بلند کرد و گفت اگر من گناهی گران کردهام گر کی شهری من آوردم چه گویم که این بچه دیو چیست پلنگ دورنگ است یا خودپریست؟ خدایا چه کنم که همه جهان به من میخندن و با این ننگ باید از ایران زمین برم؟ یا این کودک رو از این سرزمین بیرون بفرستم؟ پس فرمان داد تا کودک رو به البرز کوه ببرن و اون جایی بگذارن که لانه سی مرقه. شاید سیمرغ کودک کودکو بخوره و رنج اون کوتاه بشه، پس کودک کودکو به سمت کوه بردن و اون رو اونجا گذاشتن و برگشتن. سالها گذشت و سام کم کم مهر پسر رو از دلش بیرون کرد. اما پسر قصه ما که همون زال باشه نوک کوه بود و گهوارش از سنگ دایش، خاک، تشنه و آفتاب هم هر لحظه بیشتر به صورت کودک میتابید. اما در درخشش آفتاب سایه‌ای پهنی کوه رو گرفت. سیمرغ با بالهای زرینش از آسمون فرود اومد. و چنگ زد و کودک رو برداشت و به سمت لونش در البرز کوه برای جوجهاش برد. اما خواست یزدان این نبود و در آسمان پیچبچه‌ای در سر سیمرغ پیچید و ندایی اومد که ای مرغ فرخنده این کودک شیرخار رو نگهدار باش که فرزندی از اون به دنیا خواهد آمد جهاندار و پیلتن و نگهدارندی ایران از هر دشمن اون پچپچه توی گوش سیمرغ تکرار و تکرار شد و این بار گفت در این کوه سار او را به تو سپردم ببین تا چه پیش آورد روزگار سیمرق کودک رو به لونه بود و شگفتی اونجا بود که جوجه‌های سیمرغ به کودک مهر ورزیدن و توی سفره خودشون اون رو شریک کردند شگفتی بر او برفکندند مهر بماندند خیره بدان خوب چهر. اما روزها روزها از اون اتفاق گذشت و کودک بزرگ و بزرگتر شد با نشونهای فراونی از پدرش سا کم کم نشونایی پسر در همه جای شهر پخش شد تا خبر به سام رسید که پسر جوونی در البورسکو درست مثل تو زندگی میکنه. مدت ها از این اتفاق گذشت تا شبی سام در خواب دید مردی با اسبی تازی از سمت هندوستان به سوی اون میاد وقتی نزدیک سام میشه بهش مژده میده که فرزندت زنده است. سام از خواب پرید و شبونه تموم موبت ها رو احزار کرد و خوابش رو برای اونها تعریف کرد شما دانایان چه فکر می پسر کوچک و ناتوان من که به کوه فرستادمش هنوز زنده است. یعنی سرما و زمستان اونو از بین نبرده؟ موبت ها در جواب گفتن هی سام پهلوان، تو به یزدان ناسباسی کردی؟ اما هر کس که با خدا ناسازگاری کند رنج بزرگی در انتظارش خواهد بود شیر و پلنگ، بر خار و سنگ در آب، ماهی و نهنگ همه بچه رو پروروندن تو پیمان خداوند رو شکستی و بچه را به کوه فرستادی اگر فکر میکنی که زنده است، زود بل برس کوه برو که یزدان کسی را که دارد نگاه نگردد زگرما و سرما تبا سام روزها رو پی فرزند میگشت و شبها رو در همون کوه به خواب میرفت. تا اینکه یک شب که زیر درختی در کوهستان به خواب رفته بود در خواب دید که از کوه هند پرچم بلندی افراشته شد. و مرد خوشصورتی در زیر پرچم و سپاه بزرگی پشت سرش در حرکتا. در دست چپ، موبدی و در دست راست مرد دانایی پیش می اومدن یکی از اونا پیش سام اومد و گفت چجوری از خدا شرم نکردی؟ این نام پهلوانی که روی خودت گذاشتی با اون کاری که کردی هیچ هم خونی نداره مگه برای مرد داشتن موی سفید چه ای به موی سر خودت نگاه کن چقدر سفید شده؟ پس باید با خودت هم همون کاری رو بکنی که با اون کودک کردی؟ فرزندی رو که تو داخل کوه ولش کردی، یزدان با بهترین دایه ها توی طبیعت پرورشش داد سام با فریاد بلندی از خواب پرید، صدای فریادش کل کوهستان رو گرفت جیر و لحظه صدای جیرجیرک و گرگ و مرغ شبخان قطع شد ترس تمام وجودش رو فرا گرفته بود پس بزرگان لشکرش رو صدا زد و شبونه روانه بلندای کوه شد بلندای کوه به ستاره ها میرسید رسید سام با مشقت فراوان خودش رو به نزدیک قله رسند در ناکه قله روی سنگ خارا مرق عظیمی لانه هولنگیز بر لبه کوه ساخته بود که دست هیچ انسانی قادر به رسیدن بهش نبود بدان سنگ خارا و نگه کرد سام بدان حیبت مرغ و حول کنم یکی کاخ تارکن در سماک نه از دست رنج و نه از آب و خاک سام از خوشحالی بر زمین افتاد و خدا رو نیایش کرد اما مسئله اینجا بود که هیچ راهی برای رسیدن به لونه سیمرغ نمیدید پس سر به سمت آسمون برد و گفت برحمت. بر افراز این بنده را به من بازده پورافکنده کنده را همون موقع سی از فراز کوه سام و همراهانش را دید و فهمید که اونا په کودک اومدن سی به سمت سام اومد و گفت ای رنج دیده پدر همچون دایه پسرت رو پرورش دادم حالا سرمایه هستم در کنارش هیچ وقت هیچ کجا تنهاش نمیذارم این رو گفت و با پرواز کرد سیمرغ به سمت جوان دست پروردش برگشت و تمام ماجرا رو از کودکی برای زال گفت حالا سام پهلوان ظرافرازترین مرد جهان به جستجوی تو اومده اگر قبول کنی تو رو بردارم و بیرنج به سمت پدرت ببرم اما جوون وقتی حرفای سیمرغ شنید غمگین شد. عشق چشاشو گرفت و به زبون سیمرغ جواب داد که تو از دیدن من، از بودن من سیر شدی. اما من به این لونه به جوجه که میارید دل بستم. سی مرغ در جواب گفت از امروز نام تو رو دستان میذارم. ای دستان از زمانی که چشمت به تاج و کلاه بیفته میفهمی که این لونه و اینجا جایگاه تو نیست و این رو بدون من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم و تو رو به پادشاهی میرسونم من هم به تو دل بستم دستان برای همین تعدادی از پرهای خودم رو به تو میدم خوب گوش کن اگه زمانی به رنج افتادی از این پرها یکی رو آتیش بزن و من همون زمان به سمت تو میام مثل ابر سیاه بر آسمون سرت پرواز میکنم و بی آزار تو رو به اینجا برمیگردونم. نهر من رو هرگز فراموش نکن و این رو بدون که مهر داشتن به تو آرامش دل من بوده و هست. سیمرغ دل دستان رو رام کرد و اون رو به پشتش سوار کرد و با یه جست تیز به سمت ابرها حرکت کرد. دستان از میون ابرهای سیاه سپاه سام رو دید پدر واقعیش را از دور نگاه کرد و سیمرغ به سمت سام فرود آمد وقتی که سیمرغ نشست از عبهت و بزرگیش سپاه هاج و واج مونده بودند وقتی چشم سام به پسرش افتاد اشک از چشماش شروع به فرو ریختن کرد سام نزدیک سیمرغ رفت و گفت سیمرغ شاه مرگان، ای یاور بیچارگان، همیشه جاودان و زورمند بمون سیمرغ وقتی دستان رو به زمین گذاشت، بالهاش رو باز کرد و به سمت کوه پرواز کرد سام نزدیک پسر اومد و با مهر پدری به دستان چشم دوخت. خود چشماش به سیاهی شب بود و مجهاش به سفیدی برف زیبایی زال بی نهایت بود دل سام از دیدن فرزند لرزید اما نگاه زال هنوز به جای خالی سیمرغ و پرهایی بود که سیمرغ بهش داده بود چرا که سیمرغ اصلا زال رو بزرگ کرد و سیمرغ یه جروعی حکم مادرش رو داشت با اینکه پدر واقعیش رو دیده بود این سپاه عظیم و تاج و تخت رو دیده بود ولی اون لحظه نگاهش به پرهای سیمرغ بود توی دستش و چشماش پر اشک سام به پسر گفت پسرم دلت رو با پدرت نرم کن از گذشته یادی نکن با من بیا زال در جواب گفت اونچه که خدا به من داده پذیرفتم تو پدر منی از این به بعد هم اونچه تو بخوای همون میشه پس سام دستور داد تا لباس پهلبانی آوردن و پسر پوشید و سپاه به امراه دستان وارد زابل شد خبر به منوچه شاه رسید که سام با فرزندش به شهر رسیده منوچه شاه ایران به نوزر پهلوون گفت همین حالا به عصبت بشین و به استقبال سام برو به اون آفرین بگو و ازش بخواه که پیش من بیاد تا قصه رو از زبان خودش بشنوم و بعد به زابلستان برگرده نوزر پیام رو به منوچهر رسوند و همون زمان همه به اتفاق هم به سمت ایران شهر رفتن. از اونها استقبال کرد. به ایوان شاهی رفتن و سام تمام ماجرا رو برای منوچهر تعریف کرد. پس منوچهر دستور داد که ستاره شناسان و موبدان در اختر زال یا همون دستان جستجو بکنن و فال زال رو بگن ستار شناسان همان در زمان از اختر گرفتند پیدا نشان. بگفتند با شاه ایم دار که شادان به زیتا بود روزگار. که او پهلوانی بود نامدار سرف راز و هوشیار و گرد و سوار. چوبش شاه شاهین سخن شاد شد. دل پهلوان از آزاد شد. یکی خلعتی ساخت شاه زمین که کردند هر کس به دو آفرین. از اسپان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام. اخترشناسان در جواب گفتند که دستان پهلوانی خواهد شد نامدار پس منوچه و سام هر دوشون شاد شدن و منوچهر فرمانی نوشت که بر طبق اون تمامی کابل و سرزمین هند تا به دریای سند از زابلستان دا کنار رود همه از آن جهان پهلوان بشه. سام از جا بلند شد و نیایش کرد و به همراه پسر روونه سرزمین خودش شد. اما سام به تلافی تمام سالهایی که بالای سر زال پسرش نبود و پدری نکرد، حالا تمام تلاشش رو میکرد تا که زال رو به هنرهای شاهونه پرورش بده. پس وقتی که باید به دستور منوچهر به جنگ با دیوها میرفت، تمام موبدان و جهاندیده های کاخش رو فراخوند و به اونها گفت ای خردمندان مندان و پاکدلان من از بیدانشی و جوانی ارج و ارزش فرزندم رو نمی‌دونستم، و اون رو در کوه رها کردم داوری ای کردم پسلم رو از خودم دور کردم ولی حالا یزدان گناه من و بخشیده و اون رو به من باز داده همه شما بدونید که اون یادگار منو مثل جان منه امروز که با سران سپاه به فرمان منوچهرشاه باید به جنگ دیوان و دشمنان به گرگ ساران و مازندران برم جگر گوشم رو به شما میسپارم هرون چه از دانش و خرد و هنر توشه دارید از اون دریغ نکنید و با پند و اندیشه‌های والا تن و روانش رو بپرورید اون وقت رو به سمت زال کرد و گفت تاج و تخت زابلستان و کلید گنج رو به تو میدم پسرم اینجا خونه ی توه برای آبادیش بکوش دل من و دوست دارانت رو تیره نکن دستان لب باز کرد و گفت ای <متصفح> پدر چجوری من بدون تو اینجا بمونم این چه سرنوشتیه که نصیبم از گل همیشه خاره کودک بودم کوه و بیابون و مرغها هم من بودن حالا که تو رو پیدا کردم من از خود دور میکنم سام اما اون رو دلداری داد که پسرم هرچی که دل تنگت میخواد بگو اما اینجا بدون که ستاره شناس ها نیک و بزرگی تو رو در زابلستان دیدن از حکم سپهر گردون هم گریزی نیست همینجا بمون بیاموز و بخور و ببخش و استراحت کن همون موقع آواز کوز در اومد و لشکر آراسته به سپهداری سام به سوی جنگ پیش رفت. زال کوچه ها رو به دنبال پدر می رفت و با اشک و آه پدر رو بدرود می گفت. پس این شد که زال فرمانروای زابلستان شد. زال فردای اون روز تمامی دانشمندان و موبدان رو فرا خوند و از اونها تمامی سوالاتش رو پرسید و شروع به فراگیری دانش کرد. زال انقدر گرم تمرین و آموزش شد تا کار به جایی رسید که همه موبدان و حتی مردم شهر از خوبی و دانشش در حیرت بودند. مدت زیادی نگذشت که زال قصد سیر و سفر رو شکار کرد پس با برگزیدگانی از سپاهش به سمت هند و کابل رفت میون راه به هر جای سبز و خورمی که می رسید خیمه و چادر علم می و به بزم و شکار می نشست. تا اینکه به کابل رسید. <تصفح> یکی پادشاه بود مهراب نام. زبردست و با گنج و گسترده کا به بالا و به کردار آزاد سرف. به چون بهار و به رفتن تزر. مهراب شاه کابل مردی بود خردمند و دلیل. از نژاد زهاک و باجگزار سام شاه زابلستان وقتی خبر بهش رسید که دستان یا همون زال فرزند سام به سرزمینش اومده سپیددم با سپاه و اسبان و غلامان و گنج و هدیه فراوون به دیدار زال رفت دستان مهراب رو به گرمی پذیرفت دستور داد بزمی ترتیب بدن و با مهراب و همراهانش به بزم نشستند مهراب به زال نگاه کرد و بر و بالا و پهلوانی و دانش زال رو پسندید و گفت خوشا به حال کسی که همچین فرزندی داره که قطعا نامش جاویدان میمونه اما وقتی که مهراب از پای سفره پا شد نگاه دستان به بر و بازوی مهراب که افتاد به همراهانش گفت من هم تا امروز مردی زیبندتر خوش چهره تر از مهراب ندیدم یکی از بزرگان که کنار دستان بود آروم سرش رو نزدیک آورد و در گوش دستان گفت اگه دخترشو ببینی چی میگی مهراب توی کاخش دختر ماهرو و داره مثل پنجه آفتاب سیمین بری چون آج بگی سود و کمند سیاه دهانش گل نار و لبش ناردان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشنتر است ز سر تا به پا به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالاچو و ساج رخانش چو گلنار و لبناردان ز سیمین برش رسته و ناروان دو چشمش به سان دو نرگس به باغ موج تیرگی برده از پر زاغ. بهشتی است سر تا سرا راسته پر آرایش و رامش و خاسته براورد مرزال را دل به جوش شلون شد که او رفت آرام و هوش اما وقتی که زال وصف دختر مهراب را شنید عقل و هوش از کفش رفت به عبارت دیگه دلش قیلیقیلی رفت آتیش عشق این دختر به دل زال زبونه کشید اونقدری که اون شب تا به سهر نخوابید، فردا که شد بار دیگه مهراب به سراپردی زال اومد زال از دیدنش شاد شد و دعوتش کرد که کمی با هم بنشیند و بعد به مهراب گفت که هر خواهشی داری به من بگو مهراب در جواب گفت ای پهلوان تنها رزوی من اینه که مثل خورشید به منزل من بیای و مهمون من باشی این من رو شاد میکنه ظال کمی فکر کرد و گفت ای نامدار از این خواسته بگذر چرا که نه پدرم سامو نه منو چهرشا هیچ کدومشون با این اتفاق هم داستان نیستن که من به منزله کسی از نوادگان زهاک برم و به سفرش بشینم اما جز این هر چیزی که بخوای من دریغ نمیکنم مهراب گرچه در دلش رنجید اما به روی خودش نیاورد و به زال آفرین گفت و به کابل برگشت اما دل زال هنوز پیش دختر نادیده مهراب بود و تعاریفی که ازش شنیده بود مهراب که از اون سمت به کاخش رسید دخترش رودابه و همسرش سیندخت رو با چهره آراسته و مزین شده به دیبا و گوهر دید سیندخت همسر مهراب پیش اومد و گفت همسر عزیزم دست بد تو کوتاه باشه. امروز رو پیش فرزند سام چجوری گذروندی؟ این زال که میگن چجور پهلوانیه، در خور تخت شاهی هست. با دما خو گرفتی یا هنوز سیمرغ پرورده است؟ مهراب زبونش رو به ستایش زال باز کرد و گفت داستان زال جوان. آه جوان مختیه بیدار دل. توی سواری و جنگاوری و رزجویی هیچ پهلوونی رو ندیدم که هم باشه. دلشیر شیر نر دارد و زور پیل تو دستش کردار دریای نیل. بکی این درون چون نهنگ بلاست و در اون تیز چنگ اجده هاست. رخزارش سرخ مثل ارغوان و موهای سرش به سپیدی برف و خیلی برازندشه. انگار که این موهای سفید بهش برازندگی بیشتری هم میده. مهراب میگفت و رودابه دخترش میشنید. وصف زال جوری بود که دل دختر هم از این سمت به لرز افتاده بود و مهر زال به دل اونم افتاده بود. شب که رسید رودابه هم با فکر زال تا سهر بیدار موند و در ایوان اتاقش چشم دوخت به ستارهای آسمون. چوبه بشنید رودابان گفتگوی، برفروخت و گلنار گون کرد روی دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد و آرام و حال چو گرفت جای خرد آرزوی، دیگر شد به و به آین و خوی اما رودابه پنج تا کنیز مهربون و همدم هم داشت که آخر یه روز در دلش رو پیش اونا باز کرد بدونید که من از عشق زال بیتابم دلم به مهرش روشن و از آرزوی دیدنش خواب شب ندارم شما یک به یک رازدار منید پرستنده و غمگسار منید بدانید هر پنج و آگه بوید همه سال با بخت هم ره بوید که من آشقم همچو بهر دمان از او بر شده موج تا آسمان پر از پور سام است روشن دلم به خواب اندرندیش زونک سلم همیشه دلم در غم مهر اوست شب و روز من دیشه چهره اوست کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه گوید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چار باید کنون ساختن؟ دل و جانم از رنج پرداختن ندیمای رودابه با تعجب به دختر نگاه می‌کردند و از دل سپردگی دختر محراب زال در تعجب بودند. یکیشون لب به سخن باز کرد که ای زیباترین بانوی بانوان ای نگین روشن شبستان همه مردای دنیا دل به تو سپردن تو چطور از پدرت شرم نداری و دل به مرد سپید موی باختی که پدرش به خاطر همون موی سپیدش اون رو به کوه انداخت تو را خود بدیده در اون شرم نیست پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که اندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را به بر که پروردی مرغ باشد به کوه نشانی شده در میان گروه اما رودابه با شنیدن این حرفها به خشم اومد که چو رودابه گفتار ایشان شنید چو از باد آتش دلش بردمید بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم بتابید روی و بخابید چشم و از آن پس به چشم و به روی دجم و ابروز خشمان آورد خم چون این گفت کین این خام پیکارتان شنیدن نیرزید گفتارتان نه قیصر بخواهم نه فقفور چین نه از تاجداران ایران زمین به بالای من پور سام است زال ابا بازوی شیر و با برز و یال گرش پیر خانی گر جوان مرا او به تن تنست و روان مرا مهر او دل ندیده گزید همان دوستی از شنیده گزید برو مهربانم بر روی و موی به سوی هنر گشتمش مهر جوی. این حرفای خام و بیهوده که میزنید چیه؟ من که خواهان ستارم چجوری به ماه رازی بشم؟ من نقی سر روم میخوام نه فور چین من ندیده دل به مهر زال و هنرش سپردم ندیمه ها که حرف های دل رو دآورو شنیدند یک زبان گفتند بانوی من صد هزار مثل ما فدای تو بگو برای خوشنودی چی کار کنیم اگر باید جادوگری و بندی یاد بگیریم به چشم اگر باید به افسون پرنده بشیم و پرواز کنیم باز هم به چشم تو فرمان بده تا چه کنی زال رو چه جوری به دیدار تو بیاری رودابه شاد شد و از چاره کار به ندیما گفت این بود اپیزود پنجم شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. تا قصه بعدی خدا نگهدارتون باشه.